0: Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
1: Olá para todos, está começando a partir de agora mais um Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho, comigo Renata Burjato. E eu lembro que tinha uma integrante da nossa equipe que a gente brincava, que tinha algumas coisas que eram tão gostosas de comer, que a gente falava, ah, isso é tão bom, que deve ser pecado, de tão gostoso que é. E a gente brincava, porque Deus faz muita coisa boa e permite que a gente aproveite com equilíbrio, não é mesmo, Itamir Neves?
2: É verdade, eu gostei dessa sua colocação, mas aí eu queria acrescentar alguma coisa também. Não só coisas boas para a gente comer, mas tem também coisas boas que o Senhor fez para a gente beber. Então, comer e beber são coisas sempre dadas por Deus para que nós, humanos, né, possamos nos... Nos divertir, nos alegrar também. E eu acho que tem coisas na Bíblia, né, André Castilho, que vão nos remeter exatamente a isso. Deus nos prepara coisas tão gostosas para que a gente possa se alegrar. Você De... concorda com
0: isso? Não apenas concordo, professor Itamir, como é, a gente vê que na Bíblia há muitas referências ao prazer e ao é prazer em Deus. E o prazer de acordo com a vontade de Deus é maravilhoso. Inclusive, é o verdadeiro prazer. Quando a pessoa tem algum tipo de prazer que não está de acordo com a vontade de Deus, vai ter consequências perversas naquilo. E a ah. gente tem vários textos que falam sobre isso, certo?
2: Com certeza. Agora, eu lembro de uma coisa que Deus fez, inclusive, ele é colocado como uma ilustração da palavra de Deus, é mel. Mel é uma coisa gostosa, né? Saudável também. Maravilha. Agora, será que tem outras coisas também que Deus fez que são coisas agradáveis ao nosso paladar?
1: Com certeza tem sim, daria para a gente listar várias aqui, né? Eu fico pensando lá no começo, quando eles comiam as frutas, não tinha nada de agrotóxico, imagina que delícia. Agora tem algo que vem da fruta também e eu trouxe mais pergunta para a gente, viu? Olha, quem participa conosco agora é um ouvinte que já esteve anteriormente por aqui. Ele disse o seguinte, com todo respeito, mas o professor... Não usou os originais sobre o vinho, que pena. É bem claro que nas línguas gregas e hebraica, nos originais, o termo para vinho são oinos, yain e tiroshi. Se a reprovação quanto ao consumo é consumo alcoólico, se estimula o consumo é porque se trata de suco de uva da videira. Gente, quem mandou essa pergunta foi o Jean Maciel, lá de Pio 12 no Maranhão. Ele que já havia feito a pergunta e nós já havíamos feito um programa. Vocês querem relembrar um pouquinho alguma consideração que a gente tenha feito?
2: André, pode relembrar, porque você tem uma cabeça mais jovem, então você deve se lembrar melhor do que eu.
0: Não, eu acho que uma consideração importante é que a Bíblia mostra pra gente de maneira muito clara a moderação. Nós devemos ter equilíbrio. E que a Bíblia também mostra de maneira muito clara que não devemos, não é bom que nos embriaguemos. E ela mostra... Aliás, não que não é bom, isso é pecado. né? Vamos falar bem, bem claramente. A embriaguez vai contra a vontade de Deus porque você perde seus sentidos e faz coisas erradas. Então, você perdendo seus sentidos, estar fora de controle, você tem que ser controlado pelo Espírito, não pelas emoções. Isso é bem claro na Bíblia. Então, tem vários textos que falam sobre isso. Agora, não... Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que não há alimento impuro em si. Só que a colocação que o nosso ouvinte fez aqui toca nas palavras no original. Então a gente tem que olhar nos originais para tentar entender é, e também ajudar o nosso ouvinte nessa questão. Então ele citou três palavras e nós restringimos a nossa pesquisa a estas três palavras. Se o senhor permitir, professor Itamir, vou conduzir aqui porque eu acabei fazendo essa pesquisa. A coisa tá, Como o senhor disse, sou jovem, está fresco aqui. Na minha cabeça. Então, pode
2: colocar, pode colocar. Então Lembrando, sim, sim. entretanto, o seguinte, que esse querido irmão deve se lembrar de que nós estamos tentando deixar a coisa bem clara para os vários segmentos de cristãos que nós temos. Porque temos alguns cristãos que não tem problema, tem até liberdade de tomar o vinho com um pouco de teor alcoólico, e não tem problema, tem outros irmãos que nem podem pensar nisso daí, é só suco de uva. E ainda tem que ser suco de uva daquela marca muito boa, né? Então, nós temos que entender que tudo isso está dentro de um contexto, mas eu acho que valeria muito a pena você colocar, André, exatamente isso, as três palavras que ele menciona, e vamos ver como que é a tradução dessas palavras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Com
0: muito carinho, meu querido Jean Maciel, a gente vai tentar te dar um, uns toques aqui importantes. Você citou três palavras, então, para a gente. Né? Então, e, e eu quero deixar outra coisa clara aqui. Dos três que estão aqui, Renata, Tamir e eu, eu venho de uma tradição abstêmia E até hoje eu mantenho isso. Então, eu estou falando aqui, inclusive, a gente recomenda, né, dentro da minha comunidade, que não se beba, a gente toma o suco de uva, a gente segue essa tradição, mas a gente tem que ser honesto biblicamente. Não que o irmão não seja. Talvez o irmão não esteja tão bem informado e a gente quer ajudar o irmão com isso. Começando pela palavra tiroche, que é a mais fácil. Tirosh é usada para vinho novo, doce, fresco, sem fermentação. Então, realmente, quando aparece essa palavra, é o suco do fruto da vida. E às vezes, significa simplesmente a própria videira. Então, tem vários casos, acho que... Um caso importante que a gente pode citar está lá em Isaías, capítulo 65, versículo 8, em que se diz que há bênção no Tirosh, a bênção nesse vinho novo. Essa é a palavra mais específica. Agora eu vou pedir para que o professor Itamira e a Renata leiam outros textos que vão tratar da palavra, de uma outra palavra em hebraico, que também é utilizada para vinho, é a palavra Yaim. Então, vamos lá. Iain. Iain. Gênesis 9, 21. Inclusive, esse texto é um
2: texto muito interessante, porque nós temos uma situação muito, muito delicada aqui, né? Que o nosso querido irmão aqui <risos> tomou um pouco demais.
1: Noé bebeu do vinho, embriagou-se, ficou nu dentro da sua tenda.
0: Então, essa palavra utilizada aí na Bíblia hebraica é Iain, e na septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, é a palavra oinos. Veja que é a palavra que seria no sentido negativo. Mas será que aparece na Bíblia só no sentido negativo? Quem pode ler para mim Salmo 104, versículos 14 e 15?
2: É, revista atualizada, hein? 14 e 15. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que a terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe mantém as forças. Interessante esse detalhe, hein? O, você pode passar um pouquinho de azeite para brilhar o rosto, mas o vinho alegra o coração. Quer Exato. dizer, aqui então não há, não há uma, uma condenação a essa forma né, de nos alegrarmos. Continue conosco. Entendendo a Bíblia
0: Existe, quando aparece aí em Provérbios 20, versículo 1, também para a gente ter cuidado com esse vinho fermentado. Mas é a mesma palavra que aparece dizendo que ele alegra o coração do homem. Agora, em grego, a gente pesquisou a palavra oinos e temos três textos aqui. João 2, versículo 3, o conhecido milagre, quando Jesus transformou a água em vinho em Caná da Galileia, nas bodas de Caná.
1: E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Não tem vinho, disse-lhe Jesus. Mulher, que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam dois ou três almudes. Disse-lhe Jesus enchei de água essas talhas, e encheram até em cima, e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre da sala, e levaram, e logo que o mestre sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre sala ao esposo, e disse-lhes, Todo homem põe em primeiro vinho bom e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho.
0: Então essa palavra aí no sentido positivo do vinho, de consumo, Jesus fez o um milagre é a palavra oinos. Agora tem Efésios 5:18, que é o texto que a gente já leu, nem precisa ler de novo, que fala não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A palavra também é oinos. E existe outro texto também importante, 1 Timóteo 5:23, que é a recomendação de Paulo para Timóteo. Professor Itamir, quer ler?
2: Eu quero ler porque aqui também então, há uma recomendação muito positiva. Inclusive, Paulo dá uma, uma certa orientação muito clara né, para Timóteo. Fala assim, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, oinus, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Quer dizer, ele está passando para Timóteo um remédio, na verdade, né, André?
0: Exatamente. Então, ali, no sentido, no uso positivo do oinos, que aparece na Bíblia tanto para toma cuidado, quanto toma para um remédio, alegra o coração do homem. Então, a Bíblia ela não vai deixar tão claro quanto... Às vezes a gente supõe ah, determinada palavra é sempre condenação e determinada isso. palavra é sempre aprovação. Não. O que a Bíblia diz é, toma cuidado. E aí fica a palavra muito séria. Se você acha que você não vai conseguir se controlar, ou se você vai causar escândalo na sua comunidade, ou se aquilo vai ferir sua consciência, não. Tome. Este é o princípio bíblico básico, nem precisa ir para o original para isso. Então falamos isso com muito carinho para você, para que Deus possa te ajudar e esperamos poder ter te ajudado também.
1: E Jean-Marcel, com muito carinho, né? você colocou que a Bíblia condena e a medicina também, mas agora a gente deu uma olhada por todos esses textos bíblicos, a maneira correta de a gente encarar o vinho e a própria medicina, ela diz o seguinte, ó, as pesquisas dizem que na dose certa o vinho tinto reduz o colesterol e equilibra a pressão, é claro que é para quem não tem nenhum outro tipo de problema, né, ou mais, para quem não tem, como o André muito bem apresentou, qualquer tipo aí de dificuldade com o vinho, seja porque pode, qual é o risco de se embriagar, ou então porque a sua própria consciência não, não te permite tomar, então é preferível que não tome mesmo. Mas do ponto de vista médico, é isso que a gente tem, o próprio jornal o Globo traz uma matéria a respeito disso, eu tenho uma tia também com seus 96 anos que toma ó, um pouquinho de vinho por dia e graças a Deus você está muito bem, mas cada um tem que se avaliar diante de Deus, né Itamir?
2: Concordo com isso e essa é a maneira mais prática de nós encararmos um assunto tão delicado como esse. A nossa consciência e o nosso respeito aos nossos irmãos é que vão fazer determinadas situações, nós vamos tomar ou não vamos tomar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Em Romanos 14, 23, diz aquele que tem fé tem adiante diante de Deus. E se você tem dúvida, não faça, porque é pecado.
1: Muito obrigada pela tua pergunta. Continue mandando para ouvinte, arroba transmondial.org.br para o WhatsApp 11 974 -181 -456.